0: Hallå, hej, hej. välkomna till Jesus Folket, en podd om när Guds rike möter världen. Jag heter Mikael.
1: Jag heter Sara.
0: Och idag så ska vi prata om eh, objektiv verklighet och hur Trump och Putin, likt eh, diktatorn Storebror i 1984, skiter i objektiv verklighet mm. och formar verkligheten till sina egna intressen. Mm. Eh, jag har precis eh, läst 1984 med mina öron. Första ljudboken någonsin jag har lyssnat på. Tror jag, det är det sant? Ja, jag tror jag aldrig har lyssnat på någon tidigare.
1: Intressant.
0: Ja? Ja? Björn Granat läste upp den på ett mörkt och dramatiskt sätt. Så det kan jag rekommendera er att lyssna på om ni inte har läst 84. Du har läst 84 på papper. Mm. Och det är en väldigt, väldigt dramatisk bok. Jag tror de flesta känner igen. Eller så här, för mig, jag kände till själva miljön, vad den handlar om. Det handlar om en auktoritär stat. Mm. Jag visste ingenting om handlingen, jag visste inte vem som var huvudperson. Jag visste liksom inte vad som skulle hända.
2: Mm.
0: Och vi ska inte spoila den, men det är en väldigt spännande och dramatisk handling också.
1: Mm. Det är en väldigt, väldigt välskriven bok. Eller det, ah, finns ju, oh, ja. det finns ju en anledning till att den har blivit en klassiker.
0: Ja, nej men han är väldigt proffsig, George. George Orwell. Orwell. Mm. Eh, men det, det som är riktigt intressant med den boken, det som punkterar du för mig att de har ett väldigt intressant resonemang om språket. Mm. Så i den här auktoritära staten Oceanien, som mm. utgör en tredjedel av världen, eh, liksom hela, både amerikanska kontinenter plus England och Australien och lite till, mm. eh, så utvecklar de ett nytt språk utifrån sin ideologi Ängsos. Det vill säga engelsk socialism.
2: Mm.
0: Och själva ordet engsos är ett ny ord. Så de tar engelska ord och så kortar de ner dem. Och de, eh, min- de minskar antalet ord drastiskt. Så varje år blir det färre och färre ord.
1: Mm. Och man får, man får då inte använda eh, de gamla orden helst.
0: Nej men precis, precis. De kriminaliseras. Mm. Eh, Och syftet med det är att begränsa människans tankeverksamhet.
1: Men det finns ju andra bättre exempel på det. Nu minns inte jag dem. Men till exempel så tar de ju bort. Så tar de bort alla. Nej men de tar bort liksom ord som som gör att man kan tänka kritiskt.
0: Ja men precis.
1: Ungefär. Kan du ge något exempel på det?
0: Ja alltså. De beskriver hur man har ett problem för att. Alltså, de är inne i en process och just nu är slagorden för partiet: eh, Slaveri är frihet, krig är fred, okunskap är lydnad tror jag. Det är. Eh, och deras mål är egentligen att få bort eh, frihet och fred överhuvudtaget från språket.
2: Mm.
0: <laughs> Så att man bara kan tala om, om slaveri och krig som, mm. som något positivt. Ett nyord är anksnatter som är ett dubbelord. Det är i partiets dubbeltänk. Så anksnatter kan betyda något positivt när det gäller en partimedlem som bara upprepar partipropaganda utan att tänka själv. Men när man beskriver en fiende till partiet då är anksnatter ett tecken på att de inte har någon hjärna. De kan inte tänka själva. Och sen överlag så här att de, de vill verkligen stycka all, alla möjligheter till högre abstrakt tänkande. Så de har kvar ord som hink och balja och, och tomater och sådär va. Men, men, ja, men ord som demokrati, eh, ord som eh, inflytande och, och så vidare.
2: Mm.
0: Alla de där orden tas bort för att man inte ska kunna tänka en tanke. Som är i uppror mot partiet.
1: Men visst hade de också lagt till någonting med typ plus, blum, blum, blum. Ja, precis,
0: precis. Men för att att minska antalet ord så istället för att du säger bra, bättre, bäst. Så säger du bra, plus, bra och dubbel, plus, bra. Och det är också bara för att... Jag tror huvudtanken är att om man minskar antalet ord i ett språk. Så minskar man också intelligensen. Alltså så här, du, du kan inte uttrycka lika mycket... Och då, då är din hjärna mer begränsad. Mm. Så även sådana triviala ord som bättre och bäst tar de bort bara för att de inte vill ha så många ord i språket. Mm. Så det är intressant. Och sen så tyckte jag det var jätteintressant diskussionen där i boken kring objektiv verklighet. För huvudpersonen Winston han är upptäckt då att partiet ljuger hela tiden. Han jobbar på sanningsministeriet med att förfalska gamla nummer av eh, tidningen Times som har tagits över av partiet. Så till exempel så byter Oceaniens sida i det krig som pågår mellan de tre supermakter som finns.
1: Alltså Oceanien är, är det land som man bor i som Precis. var tidigare i Storbritannien. Ja. Eh, och så finns det två andra länder som heter Eurasien och Ostasien.
0: Precis. Så Eurasien är Europa och Ryssland i princip. Och Ostasien är Ostasien. Och de krigar framförallt om att ha kontroll över Afrika och Mellanöstern. Ehm, och helt plötsligt så, så kan oceanen byta sida. Och det är liksom taktiskt. Så att de är, när boken börjar, allierade med Ostasien och kriga mot Eurasien. Men, men så plötsligt byter de sida. Och då måste Winston gå tillbaka till sitt jobb. Och eh, radera alla... gamla uppgifter om att Evrasien har varit fiende. För nu är de vän istället. Så de går igenom alla gamla nummer av av tidningen och byter ut det. Och det gör de på daglig basis. Det handlar inte bara om krig utan det handlar även om någon till exempel försvinner om partiet bestämde sig för att avrätta en person. Så kan inga positiva kommentarer om den personen finnas registrerade i det förflutna. Och Eh, Winston inser att det här är bluff och bog. han inser att partiet är ondskefullt han, han har svårt att minnas hur det var innan partiet eh, kom till makten och han har väldigt svårt att ta reda på det men han har en känsla av att livet var bättre innan partiet kom till makten, då hade man inte hål i strumporna mm. hela tiden och man åt inte torrt bröd hela tiden och eh, men sen så går boken ut på liksom att han egentligen frågasätter om det finns en objektiv verklighet utanför sig själv. Och partiet hävdar ju att men det är vi som formar verkligheten. Så om vi övertalar alla att partiet alltid har varit vid makten och att Storebror aldrig kommer dö. Storebro är ju då diktatorn. Eller bilden av diktatorn, för man vet ju inte om man lever eller död. Om vi liksom övertalar alla om att det är så, då är det så. Det finns liksom ingen verklighet utanför den mänskliga hjärnan, utan alla våra erfarenheter av verkligheten baserar sig på våra sinnen som processas av hjärnan. Och då om om allas hjärnor säger att partiet är evigt, då är det sant. Och Winston försöker då strida för uppfattningen att nej, det finns en objektiv verklighet som partiet inte kan styra över. Och och som är sann och sanningen kommer segra. Och det som är så intressant med detta, det är hur otroligt relevant det här har blivit när det gäller Trump och även hans eh, eh, bromance-kollega i Ryssland, Putin. Mm. För att de ljuger rakt upp och ner om och om igen. De säger saker som är uppenbart falska, precis som partiet gör i 1984. Och Drabbas inte av särskilt många negativa konsekvenser av det. Nej. Och deras anhängare är fortfarande väldigt entusiastiska och bryr sig inte om att det de säger strider mot en objektiv verklighet. Och man har börjat prata om eh, post-truth. Att vi liksom lever i en tidsålder där sanningen spelar mindre roll. Eh, alternativa fakta var en av Trumps medarbetare som lanserade som begrepp. Att okej, okay, ni i media, ni menar era fakta, men vi har alternativa fakta som säger något annat.
1: Som är lika mycket fakta, menar de ju.
0: Ja, precis. De menar att det egentligen inte är någon skillnad mellan fakta och åsikter i grund och botten.
2: Mm,
0: och, och Trump kan säga saker som att han hade den största publiken på sin presidentinstallation någonsin. Vilket är objektivt falskt. Han kan hävda saker som att han aldrig sa det där med att grab her by the pussy. Han har sagt att han inte har sagt det. Så att det finns inspelat på band och ställer till en stor kris under <laughs> valkampanjen. Men liksom. Och, och, och det är intressant att Putin gör samma sak. Så Putin förnekade att ryska armén invaderade Ukraina och Krim. Och sen några veckor senare så sa han att ja, naturligtvis är vi där. Vi liksom ser till att vi lagar lagordning. Och det spelar ingen roll att han några veckor tidigare har förnekat det. Och han kommer inte med någon förklaring med att liksom, nej men jag menade så här eller jag sa fel eller mm. sånt där. Utan han säger A och sen säger han icke-a. Liksom motsatsen.
2: Mm.
0: Och det gör inget. Och... och... Nej, men vi, vi såg en video om det här på Youtube som Vox har släppt som ju kommenterar nyheter. Och de menar att det här är en del i deras maktspel.
2: Mm.
0: Att, att de demonstrerar hur mycket makt de har genom att öppet ljuga mm. och så glatt sig på hur det inte får några konsekvenser.
1: Mm. Nej men det var ju en, kom- en kommentar en en, en, en Kommentator där som, som sa att, eh, att du får ofrånkomligen mer makt om du beter dig som om du har all makt. Ja. Fast du inte har det. Mm. Eh, så blir du eh, ja, en av de mäktigaste presidenter som USA någonsin har haft. Mm. Och det,
0: ja. Nej, men det, det är så sant för att det är så mycket av makten som faktiskt sitter i våra huvuden. Det har jag tänkt på ganska mycket faktiskt. Vad vad är det som gör att vi tillskriver makt till politiker? Jo, för att de stiftar lagarna som alla poliser och militärer ska lyda. Och tjänstemän förstås, men de tjänstemännen struntar i det. Då kommer polisen (laughs) och säger till dem liksom. Våldsmonopolet som som, politiska staters ledningar sitter på handlar ju om i grund och botten att styra de som har auktoritet att använda våld i samhället. Mm. Och allt det är mentalt. Och det är därför som, som det sker militärkupper i vissa länder. liksom Att militären plötsligt struntar i att lyssna på personen i kostym.
2: Mm.
0: Och säger, Nej, men det här kan vi styra själva. Och då kan de det. För att så här, mycket av makten sitter ju i vad de gör. Och samma sak där att deras hierarki, att man ska lyssna på en överordnad. Det är också mentalt. Alltså, mm. de här graderingarna på deras uniformer. Har ju ingen makt i sig. Det är ju bara pluppar.
2: Mm.
0: Men liksom man har bestämt att. Det är den som har flest stjärnor som har. auktoritet över mig. Allt det där är mentalt. Allt det där är det vi har bestämt. Vilket gör. Att om någon då beter sig. Som om de har mer makt. Än vad de egentligen juridiskt har. Mm. Så får de mer makt. Mm. Och det är det som är lite skrämmande och, och den här 1984 ställer ju den frågan på sin spetsare. Hur vet vi att verkligheten är objektiv? Hur vet vi att det finns ett facit? Mm. Um, och jag skulle säga att, att liksom, den bästa grunden till det är Guds existens. För då finns det ett, ett medvetande som är oberoende av oss. Mm. Så även om hela mänskligheten skulle inbilda sig att Trump är världens bästa person mm. <laughs> som ska vara evig diktator eh, och att allt han säger är sant så även om då, då, liksom, någon som bara tror på människans existens skulle nog få ett problem där om alla mänskliga medvetande är inställda på någonting, tror någonting om omvärlden, hur kan vi säga att de har fel?
2: Mm.
0: Och i grund och botten så tror jag att om, om det finns en gud som av sin egen natur har större <gör> auktoritet än oss mm. och som kan se världen mer objektivt än oss så har vi där grund att tro att det finns ja, men en stabilitet i tillvaron.
2: Mm.
1: Precis. Men jag tycker också att det är intressant med 1984 att alltså, det är ju i grund och botten en så här en kritik och ett Alltså här, fram... då när det skrev så var det ett framtidsscenario um, om alltså så här, om en socialistisk totalitär stat där det här mm. sker mm. Eh, medan idag så alltså, eh, och, det, och det var ju sant att mycket, mycket av det skedde ju i i forna Sovjet ja. exempelvis
0: eh, och, och han, han ville ju varna för om samma sorts socialist får inflytande här i England ja, så är det här vi precis. har att vänta oss.
1: Precis, men att ändå liknande saker också sker i ett kapitalistiskt system. Som man har liksom bara, Åh, individens frihet och vi kan välja själva och bla Att man så här tror att det, alltså, att i kapitalismen så finner man liksom räddningen från den här totalitära staten som, som beskrivs i 1984. Eh, bland annat Men att Nu kan vi ju se med både Trump och Putin Som båda står för kapitalism mm. eh, Kanske i, i en ganska extrem form eh, som, som menar att Eller som använder Till viss del samma metoder mm.
0: eh. Ja men verkligen, verkligen Så både de två Trump är själv miljardär Och Putin skyddar miljardärerna i Ryssland och får stöd mm. från dem. Så det är ju verkligen män med makt som försvarar de rika.
2: Mm.
0: Sen har de ofta en retorik av att stå upp för den lilla människan som <laughs> jobbar i sina kolgruvor. Men, men liksom, i praktiken så är det ju verkligen ja, människor som vill ha makt för maktens skull och som försvarar ojämlikhet som försvarar rikedomsklyftorna i världen. Mm. Och som vill försvara sig själva. Trump är ju så uppenbart korrupt mm. med att han liksom använder sin status som president för att stödja sin, sina företag och sådär. Mm. Och det, det är precis som du säger att, att den auktoritära fällan finns överallt. Alltså alla ideologier mm. går att formuleras auktoritärt. Mm. Och, och det är det som jag har orat mig för nu med, med retoriken kring religion i Sverige.
2: Mm.
0: Som på ja, men, ateistisk eller sekulär grund utformar en, en auktoritär ådra. Där liksom det offentligas inställning till religionen, vare sig det är friskol eller bönutroper och så vidare, ska byggas på förbud. Och ska byggas på att lägga munkavlor på religiösa. Och vissa som humanisterna vill till de har avskaffa religionsfriheten och folk argumenterar för att det ska vara olagligt att eh, ta barn till kyrkan och, och så vidare.
2: Mm.
0: Och det är auktoritära tankegångar. Mm. Eh, vilket är ganska skrämmande att liksom, även i en ganska välfungerande demokrati som Sverige om man nu kan säga det. Vi har ju problematiserat demokratin i Sverige mm. lite grann. Men mm. jämfört med de flesta länder så liksom vi funkar en ganska bra demokratiskt. Men så kommer de här auktoritära tankegångarna. Mm. Och samma sak förstås i Sverigedemokraterna. Mm. Jimmy Åkesson har ju också använt sig av samma mm. taktik med att, mm. med att ljuga. Så till exempel han pratade i sitt sommartal i Service Boy Om hur eh, våldet ökar i Sverige. Våldsbrotten mm. ökar. Mm. Det här var för två, tre år sedan. Så fick han en fråga sen av Aftonbladets reporter. Men du, brå säger ju att våldsbrotten minskar. Och vet du vad Jimmy han svarade? Nej. Han sa, men många upplever att de ökar. Alternativa fakta. Så liksom mm. vad som är objektivt så spelar ingen roll. Utan han tar avstamp i vad folk tror är sant. Och det är samma sak. Jag har ju fascinerats länge av att det är så många. Inte bara Sverigedemokrater utan folk som är lite allmänt så här invandringsskeptiska. Mm. Som tror att Sverige är ett fattigt land. Som tror att Sverige inte har kapacitet att ta emot flyktingar. Du och jag gjorde en live-video på Facebook. När vi gick igenom mm. alla siffror och data och bemötte. Det. det är vissa som tror att Nej, men Sverige har stora skulder. Så det, det gör inget att vi har så hög BNP. Det är liksom eh, balanserar ut varandra. Och det stämmer ju inte. Så det är i grund och botten en konspirationsteori. Eller liksom en, en idé om verkligheten som inte har något som helst att göra med verkligheten. Mm. Och den är jättevälspridd. Alltså mm. det är tiotusentals, mm. kanske hundratusentals människor i Sverige som går runt och tror att vi inte är ett rikland. Mm. And that blows my mind.
2: Ja, precis.
0: Men det är sånt som de här främlingsfientliga rörelserna mm. använder sig av. Och
1: mm.
0: hur ändrar vi på det här?
1: Men jag har ytterligare ett exempel.
0: Ja, jag kör på.
1: Uh, jag tänkte på, uh, vi lyssnade på, eller tittade på när Jordan Peterson Var på skavlan mm. eh, Nu För någon vecka sedan eh, <laughs> Och jag tyckte att det var så intressant Hur han så här sitter där i sin I sin manlighet Och bara så här kan klämma ur sig saker så här helt utan källor Alltså visst i vanligt tal så använder man Typ bara Typ bara typ, ju inte när man pratar normalt Det fattar jag också men han, han börjar klämmer ut sig i saker som jag vet eh, så här, är helt och hållet falskt. Det här är helt och hållet påhitt och så här, det man brukar kalla för att killgissa. Eh, till exempel så, så satt han där och pratade om... Typ, men, så här, typ, men, om han, han drog liksom en jättelång slutsats om, om hur... Eh, Ja, men så här, att när man ger människor sam eller, så här, lika möjligheter, så, så här, män och kvinnor lika möjligheter, så maximerar man också de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Eh, och jag tycker bara att det är så intressant hur, hur han kan prata om en sån grej så här, när, när vi vet också från forskningen att det finns... Inget konsensus kring var man drar gränsen mellan arv och miljö. Mellan vad som är faktiskt biologiskt och vad som är liksom kulturellt skapat, eh, manligt och kvinnligt.
2: Mm.
1: Och han sitter där som psykolog eh, och pratar om typ, bara, ah, men det är så här. Till typ, ah, men det, det biologiska gör att det blir så här. Ja, fast det kan inte du säga för du vet inte det. Mm. Men pratar om det som om det är sant. Och skapar en verklighet hos så många, i synnerhet unga män. Om att att man vet vad som är biologiskt och inte och att saker kan förklaras av biologiska skillnader. Och att de här biologiska skillnaderna alltid landar i en begränsning av kvinnan. Och det är ju praktiskt. Och biologiska skillnader är är ju också sånt som upprätthåller patriarkat. Det vet vi ju. Jag tycker bara att det är så... Intressant också hur, hur men inte ens som, som psykolog, eller kanske för att han är psykolog, för att han vet att alternativa fakta funkar
2: mm. ja, kanske, är,
1: kanske är Jordan Peterson bara ett att han lever liksom ett stort experiment för att se hur han kan manipulera människor med
0: falskheter för, ja alltså han är så intressant För att han glider som en tvål När det gäller teologi Han har fått omfattande frågor om man tror på Gud Och om man tror att Jesus uppstod från döden Om man är kristen Han mm. kallar sig kristen utifrån kulturella orsaker Men liksom så här: <laughs> Okej okay, vad innebär det? Tror du på Jesus Kristus som den här Frälsor? bara Well That depends on a lot of things What you mean I, I don't understand the question Och han, han är liksom så här, Så fruktansvärt postmodern <laughs> Och liberalteologisk när han pratar om tro. Och han är också väldigt hal när det gäller de här andra frågorna. När man liksom så ställer honom mot väggen. Vad är det, det egentligen säger? Och, och jag tror att hela den här rörelsen som vi, vi bevittnar idag. Det är liksom postmodernismen som äter upp sig själv. Jag brukar säga det att det var två saker som sig in i mig när jag gick i skolan. Det ena är att alla människor är lika värda. Och demokrati är bra. Och det andra är att vi ska ifrågasätta allt. Och det finns inga rätt och fel. Och det vi ser idag är hur folk tar den andra principen om att ifrågasätta allt och det inte finns något rätt och fel och applicerar det på den första. Så man bryter ner det som ansågs vara heligt i västvärlden. Man bryter ner tanken på att alla är lika värda. Man bryter ner tanken på att respektera demokrati. Man man ifrågasätter allt på riktigt. Och den postmodernism som, som har odlats i teologin till exempel och som ligger till stöd för att Ja, man ifrågasätter bibeltexterna, sätta det övernaturliga, eh, ofta på grund av att man liksom, ja, dekonstruerar verkligheten. Liksom så. Mm. Det, det är intressant hur det nu liksom slår tillbaka och hur, hur de tankesätten att ifrågasätta den objektiva verklighetens existens används av auktoritära politiker. Mm. Och samtidigt är det inget nytt för en snubbe skrev om det här på 40-talet. Mm.
2: Alltså
0: det, det, det kan inte beskrivas som en, en chockartad uppenbarelse. Det var, oj, kunde kun liksom ifrågasättandet av den objektiva verkligheten leda till det här? För Orwell sa att, att det kan mycket riktigt leda till exakt det här. Mm. Han verkar ju närmast mena att liksom så här. I och med att vi ifrågasätter den objektiva verkligheten. I och med att vi pratar om verkligheten som enbart något i vårt subjektiva medvetande. Så rullar vi ut röda mattan för de som vill förtrycka och förgöra oss. Så det är viktigt att stå fast vid att det finns objektiva fakta. Det finns en objektiv verklighet. För att det är sant. Och för att genom att hålla fast vid det och verkligen trycka på det så kan vi förhoppningsvis mota bort eh, de här auktoritära rörelserna.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Men eh, det någonting som de också sa i det här klippet eh, var...
0: På Vox. På Vox, precis.
1: Mm. På Youtube. Där jag såg det. <laughs> mm. eh, var att... Eh, Nej ja, men såhär att, att typ en av, de, en av de jobbigaste sakerna man kan göra idag det är att stå upp för sanningen. För att du får så, vad var hon sa? För att du får så mycket många människor emot dig eller mm. för att, ja. Mm. Eh, och det är ju någonting som, <laughs> jag vill säga att det är bekvämt för människor att sålla och så här typ ta till sig... Eh, då ser det ju bara vissa typer av fakta för att det är mm. så mycket enklare. Eh, och för att det inte påverkar ens liv. typ
0: Ja, precis. Och de som har... Många av de som står emot Trump och Putin och så vidare. De trycker ju på fact-checking. De trycker ju på, nu ska vi kolla fakta. Och även här i Sverige så är det dykt upp sajter som granskar fakta. Liksom, mm. som, ja... Går att applicera inte minst på demokrater för de ljuger hejvilt. Men även andra politiker ljuger ju ibland. Men videon som vi kollar på tog också upp problemet med att ja, behöva factchecka det som är uppenbart falskt. Därför att på ett sätt så, 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 så legitimerar man att liksom det, här är, det här är olika röster om. Jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det, alltså det, det känns viktigt att factchecka saker som låter ambivalenta. Liksom, kan det här vara sant? Mm. Men det blir nästan något som gynnar de auktoritära och som, som gör media lite löjlig. Att de ska behöva factchecka saker som är uppenbart falska. Alltså, då det handlar det inte om att granska. Då handlar det om bara konstaterade uppenbara. Samtidigt så behöver man ju konstaterade uppenbara. För att liksom. De här lögnerna kan ju inte stå i motsagda För att folk ska inse att det är lögner. Så behöver man ju visa att, att det är falskt. Men. Jag vet inte. Det är också tänkt på det. Att i amerikansk media så blir det en tendens. Att bli en debattfråga kring allt annat. Det är som klimatförändringarna. Alltså det är något man debatterar. Och vad tror du på? Tror du på klimatförändringar eller ej? När liksom själva påståendet att. Det inte finns människor saker där klimatförändringar är lika absurt som att Trump påstår att han hade världens största publik på sin presidentinvigning. Och ja, jag tror det behövs mer än, än bara liksom konstatera, haha, han ljög dem. Kanske snarare så här... En mer offensiv diskussion kring hur kan vi ens alltså tillåta att de här människorna har makt? Mm. Hur kan vi ens alltså tillåta att de sitter där de sitter? Mm,
1: precis. Nej, men, och, och någonstans, alltså så här: det är ju ett ganska eh, genialiskt sätt att. Eh, alltså så här: sätt att bryta ner. Eller kanske det enda sättet att, att, att liksom. Eh, Bryta ner där haha, du hade fel. Typ. Mm. Är ju att bara, okej, din åsikt att det är på ett annat sätt. Mm. Och att man förminskar det som är fakta till en åsikt. Eh, och det är väl kanske typ det enda vap- <laughs> vapnet inom citationstecken eh, som Som man har mot Mot verkligheten.
2: Mm.
1: Typ. Mm. Att man reducerar det och, och, och liksom. Eh, ja, begränsa verkligheten till en åsikt mm. Att du kan ha åsikten att Verkligheten är verklig Men du kan också ha en åsikt att Verkligheten inte alls är verklig Och det är precis lika sant mm. eh, Och det är ju så
0: det, det är liksom resonemang som jag är van vid att höra Från liberal teologer mm. Ja det är sant för dig Eller typ new ageare
1: Ja men precis Eller så, här, ja, men så här, Sekulär andlighet typ. Ja att säga, typ, ah, men det som är sant för dig är ju sant för dig, men jag har min sanning Och ja mm.
2: det så, det och, vi...
1: och det är ju klart alltså, När det kommer till saker vi fakt- alltså, När det kommer till saker som är svårt att bevisa och veta hundra procent säkert mm. eh, så, så, så här, då, då förstår jag att man kanske kan ha den inställningen eh, till viss del Men att när det kommer till så här saker som faktiskt är fakta. Som man bara säger, det är dåligt för klimatet att äta nötkött. Så bara, ja, det är din åsikt. Nej, det är inte min åsikt. Det, det är något som är så här objektivt sant. Men, mm. men att det är så. Ja.
2: Jag
0: kommer att tänka på när vi var ute och evangeliserade. Och- Började snacka med en kille som var... Han var väl buddhist. Um, trodde på liksom österländsk handlighet. Um, och uh, ja, jag kom in och pratade och jag sa... Jag tycker det är liksom... Uh, han var nog inte bara buddhist utan menar att alla religioner leder till gud. Det finns mm. inga skillnad. Och jag sa, ah, ja, men religioner säger lite olika saker. Till exempel, vi säger att Jesus uppstod och... Uh, ni säger att eh, alla reinkarneras. Och det är lite <laughs> olika budskap. Artisterna säger att Jesus inte uppstod. <hör> Muslimerna säger att Jesus inte dog. Liksom så här. Det går ju inte ihop. Och han argumenterar. Jo det går ihop. Och jag, är så här, men jag menar rent, rent logiskt. Liksom påståenden som säger emot varandra. Kan ju inte vara sanna samtidigt. Jag Kanske enligt din logik. Men det finns andra sätt att se på logik. <hör> så liksom <hör> ja. a- alternativ logik. Alternativa tankesätt. Eh, det är det, det som liksom, eh, ja, vi är vana vid att höra från flummig andlighet. Men som nu har kapats av auktoritära politiska rörelser.
2: Mm.
0: Och det verkar gå hem. Alltså det är mm. många som liksom och, tycker det låter vettigt.
1: Och jag tycker att det är så intressant att det primärt kommer från konservativt håll. Mm. För det här, alltså som du säger Det här är någonting som jag förknippar med Alltså väldigt eh, Alltså väldigt liberalt Eller så här värdeliberalt håll mm. Framförallt
0: eh, Det är ju ytterligare tecken på att Vänster-höger-skalan är kaputt
1: Ja men, jag verkligen eh, Men det här är någonting som jag verkligen förknippar med det Och nu kommer det från så här Ultrakonservativt håll mm. Och bara, nej men vi kan inte veta någonting
0: Mm och, Nej men exakt. Alltså, Känner du
1: att det är så? Så kanske det är så för dig. Ja, när, när jag okay.
0: debatterat eh, Jesus var också flykting med Sverigedemokrater och andra som inte mm. håller med om den. Då är det påfallande många som är hänvisade till relativism. Så snarare kommer med motargument, snarare kommer med argument för att Bibeln skulle vara emot invandring. Mm. Så säger jag liksom, men hur kan du säga att din tolkning av kristendomen är mer rätt än min? Och vi är alla kristna och vi kan tänka olika kring detta. Mm. att liksom Man hänvisar till att det finns ingen objektiv sanning kring vad Gud tycker om invandring utan det är upp till oss att ha våra egna åsikter och så samtas vi ändå. Och det är också någonting som från det politiska hållet använder sig av den här liberalteologiska och relativistiska tanken.
2: Mm.
0: För att den mm. har ingen politisk färg. Den kan användas av precis vad som helst och den är mm. ganska nyttig att använda i dagens västerländska samhälle för att jag vet inte, vi, vi har blivit så vana vid att avfärda religiösa påståenden med en sån logik.
1: Mm.
0: Att nu så avfärdar vi politiska påståenden med samma logik.
1: Mm. Men det kan ju också vara det här att vi är ett väldigt, väldigt, väldigt känslofokuserat samhälle.
0: Mm.
1: Att om här, men okej, faktan må vara så, men för mig känns det inte som om Sverige är ett likdant. Mm. För vet du, det är besparingar på vårdcentralen där jag går. Mm. Eh, och så att... Att då det är sant för dig. För att du upplever ju besparingar. <laughs> mm. Ja, och det tror jag är en... Så här att... att äh, min känsla av verkligheten står mm. över den faktiska verkligheten.
2: Mm.
1: För att om jag inte upplever Sverige som ett rikt land. För att jag själv kanske inte är rik. Så, så måste det ju vara sant.
0: Mm. Ja men precis Och avslutningsvis eh, Så finns det Ett väldigt enkelt sätt Att motbevisa relativismen finns Det finns ett väldigt enkelt sätt att visa varför De här tankegångarna inte kan stämma
2: mm.
0: Om någon säger Det finns ingen objektiv sanning Vad ska man svara då Sara Jo <laughs> Det kan man svara Eller ska man fråga Är det objektivt sant för om det inte är objektivt sant att det inte finns en objektiv sanning, då finns en objektiv sanning. Men om det är objektivt sant att det inte finns en objektiv sanning, då finns det ingen objektiv sanning. Vilket innebär att det påståendet motsäger sig själv. Den som på allvar menar att det inte finns något objektivt sant, ljuger när den personen säger det. Därför att då hävdar de att just det påståendet är sant. Mm. Hänger du med? Ja. ja. Så. Um, Hoppas ni fick något ut av detta objektivsanna poddavsnitt. Mm.
1: Och alltså Läs 1984. Ja. En otroligt bra, välskriven, intressant bok på jättemånga sätt. Den är, den är väldigt läsvärd. Väldigt äh, tankeväckande.
0: Ja men oja. Oh, verkligen, verkligen. Ja. Gött. Ha det bra. Ja.
1: ja. Hej, hej, hej. Hej då. <laughs>